0: Buenos días, tardes noches, tengan todos ustedes ahí en casita Sean bienvenidos a un episodio más de La Cueva de El Hobbit Mi nombre es Uriel Argueta, como siempre dándoles la bienvenida Y esperando que se encuentren bastante bien De lo mejor, eh, me da un poquito de vergüenza venir a hablarles de nuevo Considerando que me tomé un gran um, break, por así decirlo O sea, si toman en cuenta el último episodio que tomé O sea, la fecha del último episodio que subí, perdón y lo comparan con la fecha actual se podrán dar cuenta que pues sí fue una gran ausencia considerando pues que a mí me encanta hacer esto la verdad o sea pero pues justamente pasaron cosas cosas pasaron <ríe> y aprovecharé el capítulo de hoy para poder pues Ponerlos al día, ¿no? O sea, yo la verdad no soy un, un blogger así como para andar <ríe> exponiendo mi vida privada, ¿verdad? Pero, considerando que pues ya he subido bastantes episodios, supongo que he de tener ya mis oyentes. Mm, no me importa si son muchos, si son pocos, la verdad. Lo que me encanta del podcast es que es tan libre, es tan... Pues vaya, es tan versátil en el hecho de que pues yo puedo subir los episodios que sean, con la duración con la duración que sean Y de hecho es un tema del cual voy a hablar el día de, el día de hoy este, Que no, no me sentí culpable al, al, al dejar de subir contenido porque para empezar ya tenía digamos un, una lista ya con muchos, muchos episodios eh, quizás sí eh, Mostrando cómo fueron mis inicios Cómo esto pasó de ser Geek Time a ser la cueva del Hobbit Probablemente me quedé un poquito estancado ahí Probablemente hay cosas que No dije o no las dije De la forma que lo debí decir Pero vuelvo y repito Y, y creo que va a ser un, un tema siempre en, en este podcast Yo no voy a borrar esos episodios Porque puede que haya dicho cosas mal Puede que haya dado mala información Puede que yo me haya exaltado demasiado. Porque créanme, los escuchas es como que chale. Neta dije eso. Pero bueno, eh, no me quita el buen humor para este. Para seguir haciendo esto. Sí, entonces es, eh, es, es, el, es el caso del día de hoy. Vamos a hablar sobre responsabilidad. Eh, pero no la responsabilidad de cómo se desarrolla la palabra que, que tiene que ver este valor No, 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 la responsabilidad en tiempos modernos No crean que me voy a, a, a exaltar demasiado Porque en algunos puntos sí Pero, pues bueno, el día de hoy El capítulo está representado por la letra R De responsabilidad Entonces, sin más que agregar a la larga introducción Comenzamos Voy a partir diciendo que lo siento mucho, lo siento mucho a la audiencia en general, ¿no? Si eres nuevo, has de saber que la Coda del Hobbit primero fue concebido como lo que es um, Geek Time, un espacio donde yo iba a hablar de cosas de la cultura geek en general, ¿no? Cómics, manga, cosas por el estilo, ¿no? Y, y a eso iba encaminado no Pero decidí cambiarlo a la, a la cueva del Hobbit Primero que nada porque Redescubrí el clásico de Tolkien Para empezar, no solo por las películas Sino porque me eché el libro una, una segunda vez Una tercera vez Y bueno Cuando lees esa historia te sientes Bueno, dependiendo de la persona, verdad yo me sentí muy Identificado con el personaje de Bilbo Bolsón Este pequeño Hobbit Que estaba, digamos Encerrado en una burbuja no hacía grandes cosas, no, no iba a aventuras. Los hobbits en sí son criaturas este, pacíficas. Y yo me considero una persona muy pacífica, de hecho soy pacifista. Eh, en cierto sentido, porque yo no, yo, yo no golpeo, yo no. A mí no me gusta la violencia eh, aplicada hacia ningún ser vivo. Sí, este. Claro, es todo un tema hablar sobre la, la violencia, sobre golpes, sobre peleas, sobre. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero eh, yo me sentía como, como ese hobbit que sale de, de la comarca, ¿no? Porque actualmente pues he estado sufriendo o padeciendo, por, por así decirlo. Es que no es sufrir, porque sufrir presupondría que yo he recibido daño alguno, ¿no? Padecer, incluso con esa palabra suena muy mal, ¿no? Entonces voy a decir que he estado pasando por una serie de cambios creo que dicho de esta forma eh, suena más, eh, más correcto cuando cuento este cuando cuento eh, es, esta historia no porque, porque cuando, cuando se habla de cambios muchos dicen no es que sufrí cuando no sé cambié de relación cuando cambié de casa sufrí, sufrí esto cuando cambié de la casa de mis padres a la a una casa este, particular donde solo vivo yo eh, que sufro que no porque como, como dije, o sea, si yo digo, es que he sufrido varios cambios Presupondría que yo he hecho o he recibido daño alguno O, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, vuelvo vuelvo al, al punto principal He pasado por una serie de cambios Cambios por los cuales, pues, no me he dado el tiempo De subir un episodio Créanme que, que la intención ahí está, siempre está es como que, Dios, me gustaría hablar de eso. Y hay varios temas que ya se me escaparon, desde Pepe Le Pou hasta muchas cosas. Y es que Pepe Le Pou es como que la epítome de la ridiculez en la cultura de la cancelación. Pero no es no es asunto en este, en este episodio hablar de, 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 ese, de ese desafortunado caso. Pero bueno, partamos desde el principio. ¿Por qué dejé de subir eh, Contenido? ¿no? Porque no pasaron no, no es como que haya pasado una cantidad considerable De tiempo, pero sí me tomé un gran break Y la razón principal Es la siguiente Y me alegra compartirla con la audiencia Pues estándar que tengo Sea mucha, sea poca Porque recibí la, la bendición Porque para mí fue una bendición eh, Vaya, este Recibí la noticia más grande y, a, y hasta ahora, pues la estoy. Es, ¿Cómo decirlo? La estoy llevando lo mejor que puedo. Y es que ya soy papá. <ríe> sí, o sea. Principalmente dejé de subir eh, episodios porque el cuidar a un bebé demanda tiempo. Sí, demanda tiempo, esfuerzo y para algunos de cartera sensible, dinero. Principalmente eso, ¿no? Entonces, imagínense por un momento que haya dejado esa parte de sufrir cambios, no no ni madres, porque eso eso sería decir que, que sufro por el hecho de ser papá, que no, me, que no me gusta el hecho de ser papá, al contrario, yo creo que ha abierto para mí una puerta de experiencias que, la verdad, dudo mucho que hubiera este podido vivir de, haber quedado, de haberme quedado en la, en la soltería o en la... ¿Cómo como, como, como dice, como dice una amiga? En la, en la, en la zorrería. <risa> Digo... Es, es un cambio brutal, súper brutal, pero trae sus cosas buenas. Aquí en México hay un dicho de que los niños traen una torta bajo el brazo. Para, para que no entienda este, a qué se refiere, es que el hecho de tener un hijo, el adquirir estas responsabilidades, trae consigo también cosas buenas, porque la persona cambia. Yo cambié para poder este, cuidar bien de, de mi hija, es una niña, se llama Natalia. Entonces... Número uno, y yo creo que es el problema principal al momento que te dicen Vas a ser papá, dinero, cositas Porque mantener un bebé no es gratis Y mi papá me lo ha dicho O sea, para poder prepararme yo en un principio para ser papá Tuve que hablar con mi papá Sobre cómo fue su experiencia con mis dos hermanos y conmigo Porque somos tres Y qué hizo él, ¿no? Y principalmente lo que me dijo Dinero, o sea Es, es como que el punto número uno Dinero eh, los pañales, la leche, la ropita, el jabón, el champú, el talco, o sea, cosas tan sencillas que tú dices, no, no, no creo que cuesten demasiado. Y sí, o sea, hice una cotización justo antes de que nacía y dije, me va a salir un ojo de la cara esta niña. Y era como que, antes, supongo, para los veteranos de Geek Time, para los que estén desde esa época, yo antes trabajaba en un cine Y justamente había hablado hace, hace tiempo Sobre la problemática que había traído El hecho del coronavirus Esta pandemia hacia la industria industria cinematográfica Y había hablado sobre la baja afluencia de gente Ahorita se está recuperando un poco más Pero yo no me iba a aguantar tanto tiempo Porque o sea, mi hija necesitaba seguro, seguro médico El seguro social vaya necesitaba este muchas cosas hablando en, en cuestiones no médicas afortunadamente, sino este eh, vaya, desde lo más básico hasta lo más complejo como lo como lo que puede ser este un extractor para leche para la mamá. Sí, entonces este el primer paso que yo tomé al momento de agarrarme los pantalones y decir, "¿Sabes qué? Sigo a ser papá, sí me voy a me voy a aventar al ruedo es conseguir un nuevo trabajo. No voy a entrar en detalles de dónde estoy trabajando actualmente. Solo voy a decir que soy un vendedor... Bueno, soy especialista en ventas. O sea, eso fue como que lo primero, este... El primer cambio brutal que yo tuve al momento de ser eh, padre. Porque dejé de ser un empleado general. con, Perdonen por la expresión. Con un sueldo de mierda. A ser un especialista en ventas con un sueldo base y prestaciones de ley muy... Eh, pues muy llamativas, ¿no? Sobre todo para mi situación... Eh, la situación tan complicada en la que me estaba encontrando ¿Sí? Porque pues Como fue una sorpresa De esas que dices ¡Ay! ¡No me digas! Pues ¡Qué bonito! no Fue fue completamente Una, una suerte Haber encontrado un trabajo como especialista en ventas Tengo un gafet Con número de empleado Que dice Uriel Argueta Especialista en ventas Número de empleado, seguridad social la unidad en la que trabajo Por Dios Ahora eh, Quitando el sueldo base La prima dominical eh, Pues los días de descanso O sea Trabajo vendiendo videojuegos En el área de videojuegos Juegos electrónicos Y eso me remonta A una época Maravillosa de mi vida Porque yo desde chico he estado pegadísimo A los videojuegos desde que mi tío, el cual pues en paz descanse porque pues también desgraciadamente ya murió, es de lo que vamos a hablar más al rato, ¿no? Este, pues nos llevaba las maquinitas a los arcades cuando pues las maquinitas costaban a pesos, 50 centavos y puedes jugar con un peso mucho tiempo. El Metal Slug, eh, Mortal Kombat del original, el Kino of fighter 2002, yo, yo jugaba el 2002, no sé no sé la, la, las demás personas que, que sepan de lo que estoy hablando. Que teníamos una, una televisión que tenía el Dick Dog, Pac-Man, Chess Y muchos otros juegos eh, de la Atari Nintendo, Xbox, Playstation O sea, les estoy hablando de una vida pegada a los juegos electrónicos Entonces, ser un especialista en ventas en el área de juegos electrónicos Para mí fue, digamos, como que la primer tor torta bajo el brazo de mi hija yo, la verdad, les, les, les soy sincero Jamás hubiera llegado algo como lo que estoy Si no hubiera dicho, ¿sabes qué? Me voy a meter el ruedo Primero conseguir un nuevo trabajo Llego a esta tienda, me dicen ¿Sabes qué? Hay un, hay un, este, hay un puesto aquí ¿Te interesa? Yo, ¡va! ¡Órale! Me rifo Obtenido el trabajo Naturalmente lo que sigue es eh, pues los beneficios del trabajo porque ya, ya les dije tengo prestaciones de, de ley que, com, que comprenden lo que es este el FARS eh, bueno no voy a entrar en detalles o sea, el FARS el seguro social eh, pues al parecer tengo vales de despensa lo cual para lo que es la leche y los pañales es un alivio y por supuesto mi sueldo base que, que pues que pues en realidad sí me alcanza no pero lo 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 lo, lo ¿cómo decirlo lo, lo lo seductor lo, lo benéfico y, y y sobre todo lo, lo estupendo de mi trabajo es que por lo que venda yo gano una comisión sí es un 1% lo que gano de, de todo lo que lo que puedo llegar a, ven, a, a vender un 1% pero es o sea mi, mi papá me dijo güey no hay mejor amigo que un peso en la bolsa. Y tiene razón, porque ese ese, ese 1% puede ser la diferencia entre uno un, 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 una quincena sin pañales y una quincena pues, con todo lo que necesita mi hija, ¿no? Porque pues no solo son los pañales, no solo son la leche, también es mi comida, también está... Pues, o sea, está lo que, lo que viene siendo una familia, ¿no? O sea, la mamá, el papá, la hija, entonces, este... Pues, pues eso, o sea, adquiriendo esta responsabilidad también tienes muchos beneficios y, y sobre todo, déjenme hablarles de la primera vez que la cargué, porque, o sea, como, como todo hombre, cuando recibe esta noticia de sorpresa, oye güey, vas a ser papá, yo sentí miedo, no, no lo voy a ocultar, a mí no me gusta ser este, mentiroso, no me gusta ser hipócrita, tuve miedo, un miedo muy profundo. Porque te plantea las preguntas, pues qué va a pasar, qué voy a hacer, qué pasa, qué esto, qué lo otro, eh, si ¿sí voy a ser buen padre. Y es, y es que, o sea, si yo les contara mi historia con mi papá, pues también les entraría ciertas inseguridades. O sea, voy a entrar entrando en el hecho y digo, no voy a decir el nombre de mi papá para no quemarlo, pero pues durante 18 años fue un padre ausente en el sentido de que se dedicó a trabajar para su familia. O sea, no, me, me, me encantaría decirles una historia este, trágica donde el señor engañó a la madre, que este, se divorciaron o cosas por el estilo para que de verdad este, como que planteen un precedente de, que, de lo que lo mejor me pudiera haber pasado a mí, no, lo que me podría pasar a mí con mi hija, ¿no? Pero pues mi papá se dedicó a trabajar. Es un hombre muy trabajador, lo cual yo respeto muchísimo. Eh, un hombre así, como lo es mi papá, impone respeto porque todo lo hizo en pro de su familia y ahorita pues le fue bien, ¿no? o sea desgraciadamente también recibió sus golpes, mal, malas lecciones de parte de la vida y lo que él quiere obviamente es que pues yo como su hijo no sufra eso ¿no? pero pues me dijo al final de cuentas son cosas que ustedes tienen que vivir ¿no? entonces primeramente mi, mi miedo más grande fue como que ¿qué tipo de padre le voy a dejar a esta niña? ¿no? porque porque pues yo trabajo una jornada laboral y pues vaya, este, mi mayor miedo, mi mayor temor era no, ten, era no tener tiempo para mi hija Y lo que es peor, no tener tiempo para las cosas que a mí me gustan Ergo pues este espacio, lo que es la Cueva del Hobbit A mí me encanta hacer el podcast, a mí me encanta este trabajar en lo que estoy trabajando actualmente Y aún más me encantaba trabajar en el cine Eh pero pues si sí te planteas esas preguntas no pues el tiempo de calidad que vayas a tener con tu con tu hijo con tu hija no afortunadamente y es lo que les digo o sea la, la torta bajo el brazo de esta niña de mi hija de Natalia es vaya <risa> llega y y el trabajo donde estoy cada dos semanas tengo dos días de descanso dos días en los que puedo pasar tiempo de calidad con mi hija ya después la, Por las mismas dos semanas este, Tengo mi, mi descanso normal Solo un descanso Pero pues En sí es, es un gran, gran alivio Un gran apoyo tener cada Aunque sea dos semanas Cada dos semanas Un descanso Extra ¿Por qué? Porque Me da la oportunidad de apoyar más a la mamá Para empezar Porque Sépanse señores que Las mujeres Cuando se habla de maternidad son las que más se llevan la friega ¿A qué me refiero con esto? Cuidar al bebé, atender al bebé O sea, lavar la ropa O sea, cosas porque Actualmente quiere entrar a trabajar la, la mamá de mi niña Pero pues Para el caso cuando se estaba recuperando Se estaba pues las O sea, estamos hablando de las tareas del hogar Más las tareas de madre Más las tareas de beto a saber porque pues también es una chica que está aprendiendo idiomas Entonces, hombre Es una chica ocupada y aparte tiene una hija, el que yo tenga dos descansos cada, cada dos semanas y aparte mi día de descanso, pues a mí me da, número dos, la oportunidad de ayudarla, ¿no? Porque, pues, es lo los, los, ahora sí que, como dice el meme, es lo que un hombre hace. Y número dos, pasar tiempo de calidad de mi, con mi hija, ¿no? Afortunadamente también recibimos apoyo de la familia, de la familia por parte de acá, la familia por parte de allá. Y, pues, si nos dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Yo te apoyo, tráeme a la niña, yo la cuido... En la tarde tú, no sé, arregla, arregla la casa, limpia, o haces esto, lo otro, pues, o, o ve a trabajar, como es en el caso de, de la mamá de mi hija y en el mío, que podemos trabajar tranquilamente porque hay personas de confianza que la pueden cuidar. Eso, digamos, que es un gran beneficio y es algo a favor. Y cuando a mí me toca descansar y me dicen, oye, pues mándalo aquí, es como que, pues puedo hacer las cosas de, de la casa y. Puedo cuidar a mi hija tranquilamente ¿Por qué? Porque al principio lo pude haber considerado Porque un bebé requiere mucho tiempo Los horarios de comida son muy específicos Y pues cambiar los pañales Y cosas por el estilo Más que nada Y eso fue algo que, que, que padecí en, en, en un principio como padre eh, El hecho de ver a tu hija enfermita wey, O sea El hecho de, de, de que güey Esta niña depende de mí Y está enferma Y yo qué voy a hacer La medicina y este tipo de cosas pues al principio dices, no manches, está, está cabrón, ¿no? Pero ya ha ya llegado a este punto donde mi niña ya tiene un mes, 18 días, 28 días. Este, pues resulta, resulta gratificante el hecho de que esta niña no llora más que para comer ¿no? y para que le cambien el pañal. No hay más. Claro, hay un momento del día, específicamente las tardes donde hace puchero y... Y pues obviamente uno tiene que llegar y decir, ah ya, tranquila, shh, cargarlo un rato, pasar. pero o sea, eso no quita que hay un lapso de tiempo como de 3 a 4 horas en los que yo puedo hacer cualquier cosa como lavar los trastes, barrer, trapear, acomodar, desempolvar, incluso tiempo para mí, para ver una película o ver una serie que a mí me interese. O sea, el ser papá no te quita el hecho De que, por ejemplo, yo ahorita estoy grabando Un capítulo del podcast Que es algo que yo disfruto mucho Y no por ser papá lo voy a dejar Al contrario, puede llegar a un punto En el que ella y yo podamos grabar juntos O sea, ser papá Para mí ha sido una gran bendición Y la responsabilidad Al principio sí O sea, como les digo, tuve miedo Porque pues, yo antes era de los Más irresponsables del mundo Pero ahorita es como que Llámese sus horarios de comida, llámese este, cuál es el chillido o cuál es el lloriqueo para la comida, cuál es el lloriqueo para el cambio de pañal, cuál es el lloriqueo para que abrázame que necesito cariño, hermano. Y pues me divierto mucho siendo padre, siendo sincero, ¿sí? Entonces, este, el, el, el poco tiempo que yo puedo pasar en los días laborales con mi hija, pues aquí la tengo abrazadita, ¿no? Sí hay momentos en los que tengo que comer, tengo que cenar y pues me, me separo de ella, ¿no? Pero generalmente me gusta estar con mi bebé al lado porque, o sea, el verla sonreír, el, 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 incluso el, el, el sentirla viva, el, el que llore y, y el que yo pueda solucionar su problema es como que... Son, son momentos que yo no pude haber eh, vivido si hubiera, si hubiera sucumbido ante mi miedo y hubiera escapado como cualquier marica, ¿no? Entonces, partiendo por eso. Y ahora sí a lo que voy, durante el embarazo, antes de que naciera yo tenía este miedo, yo tenía esta incertidumbre de qué va a pasar, yo soy así, ella es así y, 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 y no estábamos 100% preparados, o sea, sabiendo la noticia, o sea, somos personas inteligentes, o sea, afortunadamente y es lo que yo siempre voy a admirar de, esta, de, de la mamá de mi hija, es de que es una persona sumamente inteligente que supo llevar su embarazo de la forma tan tan, tan correcta y tan, tan magistral que nació una bebé muy sana. Yo lo, yo lo único que tuve que hacer era dar para los pañales, para el ultrasonido, para esto, pero ella hizo todo el trabajo pesado, ¿no? Y pues se, se está ganando su 10, de, su 10 de mayo con todas las de la ley. Pero hombre, que yo me estoy alejando Bastante del tema principal O sea Esta chica hizo muy bien su trabajo Mis respetos Y entonces Llega el día Del alumbramiento, yo estaba trabajando O sea, imagínense, yo estaba trabajando eh, En ese momento De repente mi teléfono Empieza a vibrar y hay una llamada Es, es, es la mamá de mi hija Entonces, este... Recibo la llamada y, y me dice, ¿sabes qué? Ya estoy sintiendo las contracciones Este, tengo 7 centímetros de dilatación Tengo que llegar a 10 Ya estamos yendo al hospital Y fue como que, puta, wey, o sea, literalmente fue mi, mi, mi expresión, puta Ya es momento, ya, ya estamos en el ruedo eh, el, el juego está empezando, diría Jigso que comience el juego, entonces yo me sentí alterado como que, güey ya están haciendo, no manches, esto es real, hijo, entonces eh, no era momento para que yo perdiera el control y me pusiera a gritar, a llorar o a, o a no saber qué hacer porque yo estaba en el trabajo, entonces respiré hondo, fui con mi jefa y le dije, ¿sabe qué?, este, ya eh, quedó listo esto, eh, este es el pedido sugerido um, Ya está listo esto, otro Mi compañero ya sabe también lo demás Ah, no, pues qué chido, ¿no? Ah, por cierto, este, acabo de recibir una llamada De la mamá de mi hija Ya está teniendo las contracciones Entonces necesito ir al hospital porque ya van a ser mi hija Y sin problema, ¿sabes qué? ¡Pum! Llego al control de personal Y me dice ¡Eh papá, papá, A ver, papá, a ver, a ver, a ver, tranquilo Hoy tienes que doblar turno Eh... ¿A dónde vas? No, es que pues ya están haciendo mi hija Y que tengo que hacer esto ¿Y quién lo autorizó? Y así como que... ¡Hijo! Fue la jefa tal Llaman a la jefa A la jefa Oiga, este... Que tal persona que... Que sí, 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 ya Este, déjenlo salir Y yo sé que... ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves, paps? Ya me dejaron salir Lo primero que hice Llamar a mi papá ¿Sabes qué, papá? Hoy voy a ser papá Así que este, vete preparando porque ya vas a ser abuelo luego, este, yo voy todo tranquilo al transporte público que tarda milo, millones de años porque pues así es México, ¿no? El, el transporte público no es como el o sea yo donde vivo no hay metro, no hay metrobús hay colectivos que son básicamente combis y camiones donde puede ir personas pero tardan mucho, al menos la ruta para donde yo iba tardó mucho entonces Estoy, sen estoy sentado en la parada, o sea, es que, o sea, fíjense en esto, estaba sentado en la parada, todo tranquilo Y de repente llegó a mí como que, güey, están haciendo tu hija y tú aquí como si nada, ¿no? Agarré un taxi y me fui para el hospital, llego y me encuentro con la tía de la mamá de mi hija Entonces, este, me empieza a decir, no, que, que pases, que, que ve cómo está, ¿no? Entonces, yo, señor, felicidades, este... Este, ya estaba, ya está a punto de nacer, llegó con siete de dilatación, y así como que, ja, ya sabía, pequeño maciozare dime algo que no sepa, respuestas, y entonces, este, el doctor me dice, ya la vamos a internar, ¿sabe qué?, ya está en trabajo de parto, no se preocupe, todo está bien, ya nada más tiene que ir a admisión y altas para hacer esto, esto el lo otro, trámite, trámite, burocracia, no tenemos tanto tiempo, y dije, bueno, ya. Yeah. De los males, el menor, ¿no? Entonces voy, saco las copias que tengo que sacar Que llega el papá de la mamá de mi oh, ¡Hombre! Y así como que ¡Ay, Dios! Ya se me está juntando aquí la familia, ¿no? Y, y... llegó mi papá Y él fue como que me dijo Tranquilo, a ver, ¿qué está pasando? Y yo Le les saco una lista de lo que pasó Y dijo, ya está, tranquilo Ya hiciste lo que tenías que hacer Ahorita solo tienes que esperar a que te llamen los doctores Para ver cómo está tu hija y yo, va Ah, me rifo, ya, pero sépanse, fue como que de las experiencias más tensas que he vivido en en, 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 mi, en mis 22 años de vida, fue como que el, fueron los momentos más tensos, porque estabas, estaba hundido en la incertidumbre del que iba a pasar con mi hija, una, una enfermera me dijo, eh, Argueta, sí soy yo, uy, uh, ya están naciendo, ya está, ya hoy sale esa niña, yo, ah, gracias por, por los ánimos. Entonces, de repente me llaman por el apellido de la mamá de mi hija, yo digo que, okay, aquí estoy, ya nació su hija, yo, no. Entonces, hagan de cuenta que a mi alrededor todo pasaba en cámara lenta. Las personas... No importaban, o sea, era como que si las personas tuvieran la cara difuminada Y no importara más que su servidor Caminando por los pasillos del hospital Hacia el área de maternidad Todo a mi alrededor se nubló, todo a mi alrededor eh, Es como que no hubiera, no, no no, detectaba ningún sonido Porque en mi mente simple estaba, simplemente estaba este pensamiento Ya soy papá ¿Sí? ...aún con todas mis inseguridades... ...todas mis dudas... ...todo eso... ...dije... ...tranquilo... ...ya tienes los pañales... ...ya tienes la ropa... ...ya tienes esto... ...ya tienes lo otro... ...no te falta nada... ...entonces llego al área de maternidad... ...veo una señora... super cubierta de azul... ...que me dice... ...usted es el papá ¿verdad? ¡Ay felicidades! Este, Nació muy saludable su bebé... ...este... ...9.9 de 10... Y, y me empezó a dar los pormenores... Pero... Voy a ser honesto con ustedes... No escuché ni madres... De todo lo que me dijo la doctora... La pediatra... No escuché nada... O sea... Todo, todo lo que me dijo... Pasó un segundo plano... Porque... Tenía un bultito entre los brazos... Y dije... No manches... Esa es mi hija... Y me dijo... ¿Quiere cargarla? Y yo ni, ni crudo ni perezoso... ¿Sabe qué? Sí... Entonces... Me dice, miren nació sanísima, es una niña. ¿Sabía que era niña? Sí, sabía que era una niña. El cordón umbilical como Homero Simpson me confundió. Pensé que era un niño. Entonces este me la entrega y, y ella me vio y yo la vi. Y yo le dije, hola, soy papi. Entonces fue un momento, un momento mágico. Fue un momento que creo que no hubiera no, no hubiera valido la pena Si no hubiera hecho el esfuerzo por conseguir Un buen trabajo, conseguir las cosas de mi hija Sin amarrarme los pantalones y decir Voy a ser papá y voy a ser papá Con todas las de la ley Entonces este, hice, hice lo posible Para que ese momento este, No tuviera precio Aún después de todo lo invertido Aún después de todo los, todo, todo esfuerzo Valió la pena Sí, valió la pena. Ahora, no vengo aquí tampoco, o sea, ya, ya habiendo contado ese momento tan mágico y la experiencia que para, que para mí es ser papá, que es una en un millón, o sea, ha sido la mejor experiencia que yo he vivido, claro, con sus cosas malas y ya luego hablaremos de las cosas negativas de ser papá, pero ahorita estamos hablando de lo positivo. Después de, de haber hablado de esto, voy a ser franco con, con la audiencia en general, sobre todo para los que no son padres, ¿no? O sea, yo, yo he visto el target de alcance que tiene mi, mi público, que es de, de los 18 para arriba. Y yo los entiendo, si sí, como que el, el hecho de que hablemos de responsabilidad y de ser papá, este sea como, como que algo chocante porque yo tiendo a hablar de, de temas de la cultura pop o así como que puras este. Pues pura barborrea, así, así yo, la llamo, yo la llamo Pura barborrea, pura estupidez Y hoy estamos hablando de un tema serio O sea, imagínense Imagínense cómo ha cómo, cómo influido el ser papá para mí Entonces, este Yo primeramente Hablo desde mis 22 años de experiencia Yo viví mi juventud Yo a ustedes no los puedo juzgar Si les gusta estar todo el tiempo en los videojuegos Porque a mí me, me encantaría poder hacer eso O más bien me encanta también hacer eso Porque en el teléfono tengo GTA San Andreas Tengo Minecraft Sé que suena lo más niño rata que puedo decir Tengo Minecraft, o sea, tengo juegos Tengo el, el clásico Tetris Y estoy próximo a comprarme este Una Game Watch de colección Para el Día del Padre Porque me lo merezco <ríe> Déjenme decirles <ríe> Ok. Entonces, este... Yo los entiendo, y de hecho, no les estoy diciendo aquí que tienen que ser papás para, para comprender lo que yo les digo, o sea, simplemente estoy aquí eh, exponiendo, número uno, el por qué dejé de subir episodios, y número dos, una anécdota de vida que la verdad a mí me, me encanta contar y no podía perder la oportunidad de contárselas a ustedes porque, o sea... La verdad, para ser honesto, el haber hecho el podcast en un principio fue porque justamente tenía mucho tiempo para hacer este tipo de cosas. Y más que nada, a mí me agradaba la idea de tener un público porque siempre quise ser un locutor de radio. Habrán personas también del público que no son papás. Eh, tampoco es como que les surjan, ¿no? pero a lo mejor quizás y yo no lo sé porque les juro no recibo ningún comentario, ningún nada de este podcast, entonces yo no sé, ¿no? Pero quiero imaginar que dentro del público hay personas que están a punto de ser papás, que su chica les dijo, "¿Sabes qué? Pues ya no ya no, ya no me ha bajado, voy a ser voy a ser honesta contigo, este estoy embarazada." Y están pasando por, este, por, este, por esta etapa de, de negación, de, de este proceso de ser, de ser padres. como que al principio créeme que lo vas a sufrir, pero créeme que vale la pena. El, el amor que, se le puede, que puede sentir uno por sus hijos, y se los digo por experiencia, eh, no van a ser de la noche a la mañana, es todo un proceso. Pero créanme que vale la pena cada, cada pequeño momento con, con, sus, con sus criaturas, con, 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 estos, con estos niños, ¿sí? Ya luego hablaremos sobre la formación, ¿no? Porque yo incluso tengo mis propias dudas de cómo educar a mi hija. Pero en un principio yo les puedo decir que... Que pues sí, o sea... Ser papá es una gran experiencia siempre y cuando tú no te niegues a ella. Sí, hay muchas cosas que vas a dejar de hacer, por supuesto. Pero hay otras que vas a poder hacer. Momentos que puedes compartir. Porque a final de cuentas, este... Con, con tu hijo puedes hacer muchas cosas. Ya, ya les digo yo que estoy haciendo este podcast. Independientemente si tiene éxito o no el, el proyecto que yo tengo con la Cueva del Hobbit. Porque ya estoy yendo para TikTok, ya estoy yendo para YouTube. Este, Independientemente del éxito, siempre voy a tener el podcast como un medio de desahogo, de expresión. Que a mí me hace falta. Pero eso no quita que en algún momento yo le vaya a decir. Oye hija, vamos a hablar sobre tus juguetes, ¿no? Y... Y ahí hablemos de temas que a ella como niña le pueden interesar y yo como adulto le puedo aclarar, ¿no? Haciendo un espacio de padre e hija para este podcast. O sea, las posibilidades hay muchas. Un hijo no es un problema, al contrario, es una oportunidad dependiendo de cómo lo veas. Y para las personas que no quieren tener hijos, pues, ¿saben qué? Tranquilícense. También es válido. Es muy válido no querer tener hijos. Eh, hay métodos anticonceptivos. El más eficiente es no coger. <risa> Pero créanme que, pues, solo, solamente quería compartir mi experiencia como padre, ¿sí? Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no me veo con hijos de aquí hasta que me muera. ¡Está bien! Yo no te estoy diciendo que tengas hijos. Tampoco es como que vayas a ser tan tonto como para ir, eh, coger, follar, copular y, pues, salir embarazado o embarazada, ¿no? Pues, yo simplemente digo que a mí me encanta... El hecho de ser papá. Sí. Y estoy muy agradecido. Porque pues la vida. Después de muchos golpes que, que he recibido, incluso el último, este, lo voy a contar para el próximo episodio. Que se va a tratar sobre las pérdidas. Este, a pesar de los golpes, a pesar de, de, de las inseguridades, ha sido la mejor experiencia que he vivido. Y voy a estar agradecido siempre con mi papá por darme los consejos de padre a padre. Y voy a estar agradecido siempre con la mamá por darme la oportunidad de ser papá. Porque en esta sociedad moderna que estamos hablando ya de abortos, que de métodos anticonceptivos, que, que si te... O, o sea, actualmente también hay, hay otro método que es de que te tienen que inyectar en los huevos para que ya, este, no puedas tener hijos. Es como que... Uh, yo no me dejaría inyectar primero porque le tengo miedo a las agujas y segundo porque pues uh, hay métodos un poco más uh, amigables con tu cuerpo. Pero pues en fin, o sea, cada quien sus gustos, cada quien sus modos. Yo la verdad respeto. Incluso respeto a las personas que dicen que el aborto es legal. ¿Por qué? Porque eso es, eso es algo, primeramente, que tiene que ver con su propia percepción de las cosas, con su propia forma de pensar. Yo no puedo hacer que cambien de pensamiento, y tampoco me voy a gastar la vida en llevarles la contraria. Eh, políticamente, socialmente, este tipo de controversias separan a la gente. A mí no me interesa eh, qué hagan con su cuerpo. Claro, siempre va a ser un riesgo, pero a mí no me importa. Porque pues yo afortunadamente este, comparto la, la, la felicidad de ser padre con una persona que decidió no hacerlo. Que decidió ser fuerte y afrontar la responsabilidad. Y eso pues también te motiva porque dices, si ella puede también yo, güey. Pero ya después lo que quiere hacer cada quien con su cuerpo es completamente respetable porque es su vida. Ya, si quieren entrar en controversia a las demás personas, es su pedo. Mientras a mí no me quite el sueño por las noches, yo no tengo ni yo no tengo por qué decirles nada a las personas. Si quieres tener hijos, tenlos. Si no quieres tenerlos, pues no los tengas. Pero, pues, también los accidentes pasan, ¿no? Entonces, pues, existe la vasectomía, existe la, el ligue de, de, de trompas de falopio. O sea, hay... Otras opciones que no necesariamente tienen que ver con este, meterte, que te metan, o que te meta un doctor algo por ahí abajo y pues te, te saque un litros y litros de sangre. No, simplemente es como que lo que puedo decir al respecto. Hay otras maneras más amigables con tu cuerpo. Independientemente de ello también pues voy a estar agradecido siempre con mi hija porque pues me da unos momentos de risa que sé, que, que ya iré hablando con, 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 con el pasar del tiempo. Pero pues para aprovechar eh, los minutos los minutos que me quedan, voy a contarles de, pues una vez estaba cambiando, eh, estaba un poco, no estaba eh, estreñida, o sea, llevó un día sin hacer popó. Entonces pues yo le empecé a hacer los masajes en el estómago, en el abdomen, le empecé a hacer los pies como si estuviera en bicicleta, los, 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 este, como decía, flexionaba las rodillas, las estiraba, flexionaba, estiraba. Entonces yo, 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 yo en, mis, en mis últimos en mis últimos esfuerzos le decía Vamos hija, sácalo, sácalo con todo lo que tiene y, y de repente nada más siento en la cara un airecito de... La niña, mi hija, Natalia Se echó un pedo en mi cara Y no contento con eso Empezó a cagar y yo digo que bueno Por lo menos lo hizo pero pues fue un momento muy gracioso porque estaba la mamá, estaba el tío y me echó el pedo a mí, o sea, literalmente me echó el pedo, el gas y, y fue muy raro porque fue como que, vuela leche <risa> entonces pues fueron momentos muy, muy fueron, son momentos, perdón son momentos muy gratos que a mí me encanta contar, que a mí me encanta vivir entonces pues ya de ahí este pues ahora sí que afrontar la responsabilidad sus horas de comida, sus necesidades básicas, incluso las mías, las de la mamá. Entonces, pues... Por eso agradezco tener este podcast, porque lo puedo expresar con todo lo que es. Igual a, 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 la, a la misma chica, a, a mi pareja, a la mamá de mi hija, le he dicho, ¿sabes qué? Muchas gracias, porque pues sin, sin, tu, sin tus esfuerzos yo no estaría aquí. Sí, entonces, pues... Se está ganando su, su 10 de mayo con todas las de la ley esta chica, ¿eh? así que ahí, ahí queda, ¿no? Y pues yo para el día del padre también espero ganarme ganarme mi, mi consola clásica Game Watch de Mario Bros. coleccionable, nada más digo, nada más digo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, yo creo que no hay nada más que agregar aparte de esa pequeña anécdota que les quería contar, entonces pues supongo que es todo por el día de hoy. on me, she told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience, needing someone to hug, even took it back to the basics, you see what you got me out here doing, might have threw me off, but can't nobody stop the movement, uh-uh, let's go, left foot, right foot, levitating, pop stars, do a leap with the baby, I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing, if I ever slip, I fall into a better situation, so catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up, they always leave when you fall, but you run together, weight to of the world on my shoulders, I kept my head up, Now baby stand up, cause girl you